0: Здравейте, приятели! И да бъдеш ли в поредния епизод на нашия Fuel Friends Podcast. Всяка събута сме заедно. Тази път не е изключение. Тук сме с а, Пепи. Пепи, здравей!
1: Здрасти, Алекс. Как си днес? А,
0: днес съм добре, въпреки че а, ме е хванала една малка меланхолия. И не, не за речището, ами защото днес си говорих с един приятел, осъзнах, че след по-малко от година ще бъда пълнолетен.
1: Между другото и аз... А... То не се случи това изведнъж, но по-постепенно осъзнавам от, а... от една-две години, може би. А, вече както пораснах и се чувствам и по-голям. И тук, понеже аз а... в нашото село имам доста малки деца. И, и виждаш как се играят такива неща и виждаш, че ти това вече не го правиш, И това още повече засилва тази меланхолия, за която говориш. Така че, а, мисля, че това е важна тема и затова точно нея ще обсъждаме. Именно а, какво се случва, когато раснем, мога да казвам. И какво се случва точно, когато навършим 18 години. Обаче е интересно. Ни, аз а, усещам тази плавна промяна в на и поведение така, и начин на мислене. Обаче защо точно на 18 се водим годни за взимане на решения самостоятелни и така да?
0: Да, това е въпрос, който поне мен много ме колгожи, като по-мало, защото смисля някакво случайно избрано число. Може да бъде 16, или 20, или 30. А, причината да е 18, обаче когато се разтърсих малко, е чисто биологическа. Това хората са го определили много преди нас, през 17-18 век, защото тогава смятази тази дата, тогава това число 18 за число на пълнолетието, тъй като по много причини. Ден основно, тогава се завършва първия стадий на хормонално равновесяване в чешкото тяло. което започва това, т.е. дисбаланс хормонално, започва през пубертета и там свършва неговия първи стадий причина например, за тези промени биологически е, че точно тогава започват, поне така трябва да е по учебник, че започват малко по-рано, разбира се, не сме програмирани перфектно, тогава започват да ни поникват мъдреците, кои са последните ни зъби. Тоест, това и други причини и примери от нашето тяло показват, че ние сме, така да се каже, кодирани на, в един, един момент, не на семеен, разбира се, постепенно, но на 18 да влезем в една втора фаза, в един втори етап от развитие като биологически бю- същества. Мисля всъщност, че е много хубаво и психически
1: така да може да правим разделение някъде, защото ако човек каже да, ти а, около тази възраст трябва да започнеш да порастваш, да, да, вече си възрастен около тази възраст, малко по се губи, къде, кога точно, какво се случва. И когато има нещо, което ти каза, ето, да върши 18, сега може да започне този път, мисля, че е по-лесно за всички. И, а, и естествено, това, както ти каза, са много важни тези а, биологически промени, които настъпват при нас. Но според мен са много важни и другите промени, които са свързани с това. Ние какво трябва да правим? тази точка на А именно ние ги обсъждахме и в миналия епизод, а, че човек вече започва да поема отговорност за действията си и то не само а да, да кажеш, че си излъгал нещо такова, ами и законова отговорност започва да, да поемаш за действията си. А, така че това е важна възраст във всеки аспект. на на думата,
0: така е. То е интересно, защото... Не, ти каза, че не, не можем да гледаме това развитие като един плавен процес, или поне би било много ефективно, тъй като се губи а, точния момент и конкретиката в, в него. А, и това е така законово. Не може да кажем законово... Сега около 18 ще имаш отговорност наказателно. Обаче, според мен, отглед на точка на това, което говорих е при миналия минали епизод за самостоятелността, възможността да човек да се оправя сам с домашните задължения и така нататък, визирам готвен, чистим и така нататък. Тези неща, според мен, трябва да започнат да се освояват плавно. Защото не вярвам, че на самия рожден ден 18, изведнъж можем да си готвим, перем и чистим. Не, това трябва да стане постепенно и е нещо, което доста от нашите така, връзници, аз също, а, не го можем и не започваме твърде рано да ги освяваме тези важни а, способности.
1: Много правилно, защото и аз съм забрязвана и това е ясно, че та, това число 18 не е някакво магическо число и изведнъж, когато навършиш тази възраст, сме правиш всичко което си искаш. Не, не можеш. А, и както във всичко, във, със всичко в живота, трябва да да се започне по да се надгражда, защото има... Не знам това дали е цитат или нещо, но съм го чувал някъде, че нещо, което много бързо се изкачва или много бързо а, има много голяма промяна в, едно, а, в някаква точка от времето, в същото време може и да падне много бързо. Така че ние имаме нужда от една по и от една сигурност, като нето за това говорим. И точно за тези навици, които ти каза, трябва още от а, малки да се, а, да се учим да ги правим, защото после, после просто ни трябват и няма кой да ни ги върши. И аз това съм забелязал сега, понеже не казах, че тук има малки деца. Тук а, става, става дума за това, те как се възпитават такива е неща. И е много хубаво, че още от ранна възраст им казват, добре, това тук се прави, това как се прави, това защо се прави канта така нататък. И от малки ги възпитават с това. Обаче съм виждал и много хора, които а, на нашата възраст, не чак на нашата възраст, не, но е 2-3 години по-малки от нас, още не са започнали нито едно от тези неща да ги правят. И там ми е... Не, то, това е. Това е грешка на родителите, това е ясно. Обаче мисля, че в. Тоя период може да се поправи тази грешка, просто по по-различен начин. Ами именно с това да ги убедиш децата, че това ще ти е нужно, защото... Най, са, тук е много по-лесно да кажеш на 10 годишен, направи го това, щото е хубаво. Обаче на мен, ако някой ми каже направи го това, щото е хубаво, а ще покажа защо е хубаво, това, как ще ми помогне после. Най, така че тогава е по-тво.
0: То мисля, че тук има един сериозен родителски дебат за това точно кога трябва да започнем да представяме на децата тези отговорности за бъдеще. Има и двете крайности. Едната от която е от, до много глава, до 15-16 години, децата да остават слепи за тези отговорности и да не осъзнават, че всъщност някой друг им пере чисти и така нататък. И има другата крайност, която не според мен е крайност, от много малки се натоварват да помагат вкъщи. Сега, второто е те ще кажат, че второто не е толкова зле, тъй като от малка се учат на до някъде независимост и, и, и дисциплина. Съгласен съм, това са полезни неща. Само, че детството е първият етап от нашия житейски път и може би е най-романтичният, в смисъл на това, че е най-приятният, най-магическия, изпълнен с най-много небрежност, която не се наказва и така Uh, изследователно, мисля, че не трябва да прекаляваме и да избързваме с поставянето на отговорност на децата, за да им позволим да изживеят тази магия, която е действото, без uh, перенето, готвено чистенето. Но това, като е, ти каза много правилно пеписко мен, наистина можем да представим и в ранна възда, 9-8 годишни, някои задължения, нека задължения, а просто ако се случи да пита или да види как една как майка пере, или готви, и прояви интерес, да се индикира, че това е нещо, което и то ще трябва да прави, ако не сега, то в бъдеще.
1: Аз го казах това, защото са, мисля, че... Той то и аз ми това, че... Това е периода, в който а, опознаваме, така да се каже света около себе си. И мисля, че колкото по-добре го опознаем в този период, толкова по-лесно ще ни е пълтатък, но естествено има тая граница, която е да не се прена товар възвайте. Другът е въпрос е, че има деца, които са принудени да го правят. Това нямат избор. Но да, това е по-тежкия вариант. А, и така. Но, най- ние си хубаво си приказваме за тези и неща, които са много важни в нашото ежедневие. Обаче, а, както вече казах, а, започват да влизат и по, нали, по-тежки а, отговорности, законови отговорности, които не са просто а, мама ще ме накаже да не излизам от къщи, ами се сещаме всички за какво дума, така че това 100% дрябва
0: Да, мисля човек, който е на 18, който е на 45, ще носи също отговор в пресъда. Евентуално може да допусне, плел съм, случаи, в които се казва поради, ам, не по-нека вещеми, на ам, законовия, но да, ако, ако някой човек е много мат, може да има някакво помиване, но като цяло сме пред цялата, изправени пред цялата мощна закона. И да, но 18 има много права, получавам много права, които ще кажем сега, и много задължения. Едно от правата, които според мен в съвремето с използването на кредитни дебитни карти става ако не е полезно, то поне интересно, е правото да имаме лична банкова сметка. Това е полезно, тъй като в съвремето вече се много младежи е, извършват транзакции, така да се каже самостоятелно. И на лична банкова сметка ги учи на две неща. Първо по-удобно е, да имате банкова, тъй като тогава имате и карта на вашето име. И второ, учи ви някъде надговорност към парите, което трябва да почне преди това, но тъй като, както говорихме и в миналия епизод, употребата на дебитна или кредитна карта психологически е по-меко, отколкото да дадеш банкнотите, същата сума иначе, и тъй като лекомисията при младежите го има, не от друга, просто от опитност, наличността на такава банкова сметка тези карти, да, може да бъде добър и урок в началото на техния живот като, като възрастни.
1: Точно. А, между другото, не, а, говорим си за те кредитни карти и дебитни карти, обаче а, мисля, че е известно на много хора, че може и по рано да имаш такава карта. Естествено, която се а, контролира, така се каже, от родител. Обаче може детето да има карта и пора. О. Естествено, да, не носи да, същата отговорност, пътя не са негови, а мислят на родителя. Бач съм виждал хора с такива, така че. Да, това също е начин да започнат да навлизат в тези неща още от по-ранна А Сега, всъщност, само... както ти каза, има.
0: Да, един въпрос, само внимавам, че прекъсвам, това, това не го знаех. А карта на тях няма, така ли? Не съм
1: я сигурен с подроб... подробностите, какви са, но мисля, че е най- под а, името на родителя, най- той носи отговорността за това, но се води на името на детето. Не съм сигурен, ако може да е българ. Да. Но да, това е нещо интересно. Ти а, спомена, че сега доста младежи най- имат, а, имат по-голямо желание да, да пазаруват, да имат така на и собственост, някаква. И особено пък за тези, които са, понеже ме мен винаги са ми правили впечатление и на всички хора, естествено. тия единични случаи, които са на деца, които са а, изведнъж са станали богати от не знам си. Няма значение от това. И а, това точно тук не мога свържа с това. Правото вече и да имаш собственост. И това не е само да си купуваш различни неща, смисъл като храна и обувки. Ами и право на по-голяма собственост. Особено това интересува и хората, които а, ще получат някакво
0: наследство.
1: Така че, да, това също е едно право, което е интересно и важно.
0: Да, нещо, което сега някой може да каже, бе, мен не ме, не ме интересува много, тъй като няма да получа някакво собственост на 18. Добре, това може да е така, но имайте предвид, че законът очаква от вас да бъдете достатъчно зрели отговорни, че да имате, примерно, автомобил или апартамент на, ваше, на вашето име. Тоест, това, което поне трябва се очаква от нас, е да имаме способността, евентуално, да поемем този ангажимент, ако се наложи.
1: Между другото, а, да, това право е. Много no, важно, обаче няма как просто, като говорим за законови промени на 18, една от най-важните, ако не най-важните промени, да? може би правото вече да гласуваме. И това сега с нещата, а... <съща> които се случват в нашата страна е още по-известна да. тема. Така че ми е интересно, Алек Скотия, мнението.
0: Да, Който я познава, ще знае, че съм така доста политически заинтересован. Това, разбира се, няма да гледам подробности тук в подкаста, не да му е тук мястото. Но да, за мен това не трябва да бъде право, трябва да бъде задължение. На всеки бърски гражданин, не само български, да гласува. А, тъй като ми струва. И, и, Извинявам се, ако някой на 18 не гласува, не желая да ви биде лично, но според мен това е много несериозно. Тъй като дори да не сте заинтересовани политически от и така нататък, трябва поне да ви пука кои кове законите, по които вие живеете. Ако те в чужбия има ръщи закони, както говорих в миналия епизод, и тези разлики в законите се решават и се създават точно от хората в парламента, които ние като суверен, като български граждани избираме. Ако нещо не ни харесва в държавата, имаме два избора. Да станем народни представители, което е по-сложният процес, който изисква интерес политически и разбира се, не нужен, тъй като имаме правото на глас. Да, имам, да сме в демокрация, да имаме правото да избираме. Това ще кажа, че ние избираме, то няма разлика и че има зад олигархични кръгове. Да, може, но да допуснем, че няма в името на теорията. И много глупаво ние, като хора с това право, да не го използваме. И нещо, което аз имам като идея, което знам доколко да това може би е тема друг епизод, е ам, при не гласуване да има гола 50 лева, за всички.
1: И да, аз мисля, че да, аз съм запознат с а, твоето мнение и го подкрепям. И защо? А, аз съм чувал някои хора да казват, че добре, то аз като гласувам, първо най-баналното извинение то аз съм един човек, какво ще променя? И това мисля, че всички сме го чували как се оборва, но а... чувал са ми други хора, които казват, че Добре, то а... тя държавата, аз с... нямам ли пълен контрол над съдбата си? Тоест, ако аз реша а... да си направя бизнес, нещо такова, аз решавам колко ще работя, как ще се отнасям към работниците си, в каква сфера ще се насоча Добре, хубаво. А това, което Алекс казва, е много важно, защото а, в, тая, в държавата, във всички държави има закони. И ти не можеш да си правиш каквото си искаш, т.е. трябва да играеш, да казвам, по тези закони. И това мисля, че е нещо, което също а, човек се сблъсква с, когато стая на 18 или когато започна да се а, роби малко повече в тези неща. А, защото аз по едно време си а, точно това си мислех. Бре, аз а, почвам да правя това и, и така си вървят нещата, така, 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 така. Обаче като а, се почнах да се заинтересувам наистина в тия работи, почнах да виждам какво трябва да се направя. Давам което пример, ако искаш да си направиш бизнес, през какви неща трябва да минеш, за да, а, да ти го признаят тоя бизнес, да, и да е легитимът всичко. Съм много, и а, това не е само за това, естествено. Затова мисля, че е много важно всеки да, да има отношение по тия въпроси и не да се интересуваш чак толкова много тия неща, но да знаеш какво се случва, защото другия въпрос идва, че някои хора, който не се интересува изобщо от политиката, как ще може да гласува той правилно. Това е интересно.
0: Това е много интересен въпрос, само така от миналия епизод съм ти завидял за хубава аналогия с брака, която после разбрах много по-нататък. Ако не е за какво говоря, върнете се, проверете епизода за за, не, за чужбината, сената от чужбина. Тема за става там дума за тази аналогия, както и да е. а представете си, че играете Монополи. Така. И хвърляте заровете. Тъй заровете са една съдба, оставяме и тях заровете. Хвърля се нещо и вие местите. Сега, там където отстъпите, вие решавате какво ще правите. Да и да купите или няма да купите, или какво ще правите. Обаче, как ще хвърляш зара? Колко зара ще имаш? Какво става в вся, на всяко поленце и какво, какво е това поленце? Това го решават някой друг. Аналогията е следната. Тя правила ги решава държавата. Как ще играете, го решавате вие. Но ми, че бихме искали да играем в една по-добра, според нас, субективно игра. И тъй като искаме да подобрим превладта на играта, за да може да играем по-комфортно в нея, се гласува. Иначе, проблема с това, за кого да гласувам, това не е наистина много сериозен проблем. Защото аргументи против демокрацията без да влезвам в политически спорече. Видях човека три пъти по телевизора, това ти е информация за него, не знаеш какъв е, дали е искрен, искрен или не и трябва да му дадеш доверие с гласа си. Сега, според мен по опитите хора в политиката, по опитите само на това, че повече време го следят нещо в, в нея, могат да различат кой какво до някъде разбира се. Ако човек не е, ако някой 18 годишен, или 18 годишна не се е занимава с политика преди това, нека просто седне и види основните неща, които чакай е всяка партия. Ха, няма да кажем имена на Искепар, партията ХИКС от България, тя казва, Вдигаме пенсии. Партия игра казва, не вдигам пенсии, ще шка... вкарам пари в бизнес, т.е. ще новите бизнеси. Кое от двете, това е много упростен пример, ви хареса повече. Кое правило ви е по-комфортно на вас и кое е по-морално според вас, за да се играе играта. Което е, това подкрепете. Поне в началото, докато добиете опит от коя партия какво е и коя мушинът и кой не. <coughs> да.
1: Това е много важно мисля и. Това ще се повторя, но мисля, че е много важно. Да се знае просто а, не отивайте да гласувате... Не, аз това казвам като... Не, не съм експерт, но, да, това е гласа. Не отивайте да гласувате, ако не, не знаете абсолютно нищо за това, защото според мен а, хора, които са необразовани в тази сфера и аз не говоря за някакъв много голям интерес, а, или като цяло не са образовани, а, могат много лесно да бъдат манипулирани и това води до а, лоши правила в играта на Монополи, които не позволят на честните играчи, така се изразявам, да играят по правила, по правила, които са честни. И а, говорих и понеже, не, при това говорих и а, за бизнес и така нататък,
0: само. Е много, за много малко, е, пак се ще прекъсвам, малко съм груп днеска. Ам, защото тук се получава една контрадикция от моята страна. Сега някой ще каже, добре, да обаче, ако Алекс ми каза да гласувам, иначе ще ме губи, ако, ако можеше. И се певи казва да. ако не се е да не гласуват. Според мен, това е мото мне, е, разбира се, ако наистина нямате идея, или наистина не желая да. Подкрепите никого, има опция в бюлетините, не подкрепям никого. Изберете това, така ще се види, че много голяма маса хора, или са на за жалост, или са против цялата система, или не жела займа с политика, което след това ще анализира от експерти. Но, поне кажете, че се там, че съм моят мнение е, не желая да гласувам или не ме интересува. Искажете го. Поне това направец, според
1: да, аз това трябва да го изясня. А, аз мисля, че всеки има дълг към мястото в което живее, към държавата в 5 живее, да гласува и да участва в това нещо, така че и аз съм 100% за гласуването. Да, тази тема е интересна и сигурно ще имам епизоди за нея, ще видим. Но а, да, аз както бях тръгнал да казвам. Си а, говорех преди, това е и за бизнесите и тук това ме навяна мисълта, че едно друго нещо, което е изключително важно след гласуването, е, че имаме вече право на да работим. И това е, а, това е нещо, което ще правим толкова много време от живота си, че просто няма как да не го обсъдим с теб. Но, значи, а, не знам ти откъде искаш да почнем с това, сега ще ти дам думата за теб, обаче м- има много неща в а, тая тема, които трябва да се обсъдят, така че, да. Кой искаш на там да
0: се насочи. Да, това е доста, доста важен аспект от промените БРО 18, но сега ще върна думата, <laughs> защото да искам да задам един въпрос, който ме го уложи, го не само към теб, но и към нашите слушатели. Всички сме чували, а ако не сме. Трябва да сме чули, <laughs> за американската меща в съземния вариант да се основем в фирма, да бъдем entrepreneurs и да започнем полека лека да си скачваме в социалната стълбица и да правим пари да си бъдем сами на нас че е шефове. Въпроса ми се към Тепка на слушатели да си го помисляте. Първо, в България това до е възможност. И това виждам, тъй като аз наистина съм много информиран по въпроса. И второ, това ли е по-добре, или първо да работим под нече друга шапка, да, да добием опит и тогава да решим?
1: А това, което, това е много интересна тема, и това, което аз съм забелязал, особено в а, американската общност, е, че има а, някои индивиди, които. А, мамят хората буквално. А, защото това да си а, шеф на някакво предприятие, въпреки че аз думата шеф не я е, е обича много, но да, са не се да, точно за другото. Да управляваш някакво предприятие е изключително тежка работа и работиш повече от служителите си. Това трябва да бъде ясно на всички. А, и... Мисля, че хората, които казват да, стани, то, в, в тая интернет епоха, в която се намираме, е толкова лесно всичко. Не, не е лесно всичко. Има някакви неща, които са... Друго, друго нещо, което а, искам да кажа, че много хора казват, бре, ти няма нужда да ходиш и в университет, просто си направи това и стани богат, и... Не, гледай си кефа, защо ще си губиш времето в университета? И това е много широка тема, може би, трябва да направим епизоди за това. А, но аз мисля, че много хора не знаят, какво точно е да си да управляш някаква фирма и си мислят, че е за тях. Защото истината е, че повечето хора не е за тях. Просто а, има си хора, които още а, или от рана възраст, или после се развива този интерес, искат да ги правят тия неща, искат а, да разберат как. Защото трябва и много да се учи в тази сфера както всяка друга. Но а, това мисля, че е най-големия проблем там, че просто хората имат една грешна представа за това и за това го искат. Защото ти ако вземеш а, примерно с теб примера, лекар. Всички знаят, че да си лекар е много трудно. Учиш много и след това трябва ти е много практика. Няма човек, аз не съм чул по ней, който да е казал за лекаря, това е супер лесно, а давайте всички, ще станете богати. <съща> не мисля, че това някой го да е казал. И аз мисля, че за това трябва всяко да се гледа така. Всичко трябва да се гледа реали... реалистично. Защото а, истината е, че не е хич лесно и а, на въпросите за ко- колко е това, това е възможно в България, възможно е, но е по-трудно, отколкото в а, Америка. Там, защото са много насочени към това нещо, а тук не чак толкова политики нали, на страната. Затова трябва да гласуваме. Но, да, тук е, е, е по-трудно, е, но. Тази, това мисля, че се превърна нещо като в мото: като има желание, има и начин. А, но да, това, това мисля, че е достатъчно ясно. Да го казах, че човек трябва първо да види какви са фактите, каква е информацията и не информация от някой, който ти говори в мечти, а някой, който ти говори в факти и ти показва откъде са тия факти. Затова мисля, че тази този бум на тези хора, които си мислят, че могат да са и си мислят, че е лесно. Така че, да, аз, аз се занимавам доста с тази тема, така че да, ми е много интересно и аз между другото трябва да си призная, че в началото, а, когато още не бях а, не бях разварил за какво точно става въпрос и, и попаднах на един такъв човек и аз си мислех по-абсолютно също, че то oh, лесно Ба, за какво ще правя всичко останалото, това е най-готвенето, най-лесното, най-готвене. си сам шеф, никой не ти uh, заповядва, ами да, не е толкова лесно, колкото някои хора го казват. А, ти какво друго ме попита? Ти ме попита дали няма да е по-добре да си просто работник в някакъв хор,
0: Да, понето начало.
1: Мисля, че да, в началото, това също е много добре защото а, истината каква е? А, един бизнес за да функционира, трябва толкова много неща да се случват. че а, и аз пак, както казвам, това 18 не е магическо число, както и събитието да си направиш бизнес не е магическо събитие. Има толкова много неща, които трябва да знаеш, за да мога да направиш нещо, и мисля, че най-добрият вариант е да се научиш от някой, който го прави това много дълго време това мисля, че е основата на ученето, като цяло. И затова аз съм поддръжих много на идеята, че първо трябва да си в някаква фирма, да видиш там, да бъдеш много любопитен, да видиш какво се случва, той, човека как го прави, за да можеш да, да навлезеш плавно в тия неща, а не да се качаш направо в дълбокото и, с жалост, много хора се давят. И затова идва другата тема, която е Uh, точно противоположна на тази, която всички казват много е лесно да ще направиш много пари, ами другата тема, която е като, не, това е толкова трудно, че никой няма да го направи, трябва си някакъв гений за да го направиш, да само двама-трима човека могат да го направят, не, и това не е така, като аз uh, мисля, както за всяко нещо си има среда, обаче човек трябва да е много добре информиран, за да знае къде е Мисля, ти отговорих на въпросите, ако нещо само... Да, къде ще съм
0: пропуснал. Да. Не, не, беше супер изчерпателен. Да. То. Да, ти спомена, че тази романтизация на създаването на бизнес изпуска и някои важни части. И според мен, части, които са много важни, тъй като това престои. И забелязваме как много лесно може да се направи гъща в, в такава ситуация са данъците. А, дори да не човек да няма бинса да е служител, т.е. да има някакъв доход поне официално, пак данъците започват да играят роля. И за съжаление това е нещо, което в училище в България не се учи по една или друга причина. И в този рък, на мисли 18 е крайния момент, в който човек трябва да запознае с тях, защото вече става наистина много сериозно. Ако не се изпълни правилно данъчната декларация, има си санкции. Съвсем сериозни санкции.
1: Определено, да.
0: Това е просто като, да, един
1: закон, който трябва да се научи. Защото все пак, не, не е както да си мисля, как, както аз си мисля, като бях мал. Да, те, той, ня, шефа ще ми даде пари и аз си харча. Не, има та да, да, държавата за да функционира и трябва да пари. Това е ясно всички. Така че, мисля, че това е нещо, което трябва да се запознаем. И аз, между другото, се интересува за това, какви са данъците в различните страни. И се натъкнах на много интересно нещо. И това е, че има някои чужденци, които идват в България, защото данъците тук са по-малки. Като, като процент, отколкото в техните страни. Примерно в Америка е доста висок процент.
0: Така че... Да виси, ако не се вължи, има и доста видове данъци. Има много ДДС, къде да Имаме и корпоративния данък, който мише в България 10% или 9%, май 10% и така нататък. Да, то, да, то малко в економика навлизаме, но да, не се е неседнало някой да веж толкова в темата, но да поне да е видял, аз това съм го направил, впрочем, Има малко ме че го казвам, но истина няма много достатъчно добра информация. Аз съм на 17 години какво е датна декларация, какво точно прави НАП, нали агенция по приходите, как се събира този данък, по банков път сигурно се дава, какъв процент е, тук е веще не съм сигурен, какво е да си такива работи. Ако не, ако не е толкова култура, това е едната причина, другата е, не, за, за да не си изплатим. И това не е само за хора, които имат бизнеса, ами за хора, които имат какъвто и да е доход, като заплата.
1: Mm-hmm. Може би още нещо, което трябва да а, споменем като говорим за работата и като цяло е, а, как ти казваш, какво ще е отношението а, към хората, с които работим, а, независимо какви са, как са те, дали са по-високо поставени от нас или не, защото това също е много важно. А, аз не знам... А, ако искаш, кажи първо ти какво мислиш, защото аз а, мисля, че в момента си конструирам мнението по
0: този въпрос, така че, да. О, да, това също е много широка тема, особено за нас, а, така, интроверчетата. А, да, това със, да, темата с колегите. Това е много интересно, защото аз супер вълглад да го сравня с, с ученика. Само, че все пак с късо- ученици а, има две големи разлики. Първата е, че там е не вя фу... до някъде е формална, защото все пак е очища институция, само че е гледна точка, че е сме деца. Съответно, там не работим, а, там си градим бързо тук образование. На работа вече, а, никой не гали като учители, т.е. работоделята, за да непълната думата шеф, която и на мен не ми харесва. Очаква от нас да извършваме някаква дейност по даден начин и ако не го правим, няма слабоценка, има вълнение. А, и в този ред на мисли към високо поставените, за начало, там трябва да се намери баланса между уважение и защита на лични интерес, тъй като и служителя има права и изисквания. Това е много ясно. Към колегите, там за мен е на 50. Ако ти се падне гаден колега, стискай за, особено го трябва да работите заедно нещо. Стиска и зъби. Няма какво. Особено сега с тази финансова ситуация, която не е великолепна никъде, камо ли в България, не е толкова вероятно да кажа, е окей, тръгвам си, намирам друга работа с по-добри колеги. Може да нямаш и възможност. И ако вкъщи имаш две деца, които трябва да бъдат нахранени, става много тежко.
1: Да, 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 да. Така. Но си прав. И да, между другото, но ми хареса как го сравни с това с училището. Защото мисля, че а, ако зависи в каква, в каква среда попаднеш, защото ако е, е голям бизнес, кажем голяма корпорация, те са си разделени на клонове хората, нали? И ти буквално можеш цял ден да си го прекараш без да говориш с никого. И а, в такива случаи, <съща> това ще е по лесния за хората като нас случай. Но, ако попаднеш в някаква по-малка фирма, тогава става много интересно, защото а, мен философията по отношение на това ми е такава, че а, особено в и среден бизнес, че а, ние трябва да се възприемаме като един отбор. И то отбор работи за една цел, И тази цел трябва да бъде посочена от работодателя, да. който води нещата. И колкото и а, с, с тези хора, идеята ми е такава, че с тези хора трябва а, дори да не ги харесваме, трябва да знаем, че ние принадлежим към тази група, тази фирма, тази неча, а, и трябва просто да работим с тях за някаква обща цел, докато в училище мисля, че не е така. Защото ако не работим по някакъв проект ам, или нещо такова, ние не работим с, с, с ней Друга е темата за това, че има ученици, които си помагат в ученито и така нататък, което е супер. Но, да, а, Идеята ми е, че малко по-различно е там. А, не казвам, че трябва да сте приятели с всички <сълът> колеги, защото пак повтарям, царемата сте в по-голяма фирма, за някак да се случи. Но мисля, че трябва там да се поддържат добри отношения с хората около вас. Естествено, няма да да са перфектните хора там. Но аз мисля, че това е едно нещо, което трябва много да се обръща внимание от работодателите. Ами, каква е атмосферата като цяло в офиса? И дали има някой човек, както ти казваш, който просто се държи с прихаво, неприятелски, враждебно настроен към тези хора, защото това може да е причина за фалит на един бизнес. Защото, ако си го представиш бизнеса като едно семейство, може да разбереш, че а, когато има неразбирателство в това семейство, нещата не се развиват добре. Така че това ми е на мен позицията по това. Да.
0: Аз даже... Това, докато си мислех, че е много важно да се направи разликата а, при колегите, при професионалните отношения, които са точно това, че ние работим към една цел, която ни е поставил човек, в случая работодателя и трябва да си вложим уменията и качествата, за да бъде изпълнена тази цел и да работим в екип. И, а, лични отношения, които може да бъдат не ми харесва, защото си грозен или защото си изприхав mm-hmm. или защото не знам си какво. Сега, ако се какво. Ако опаднете на добри колеги, смесването на тези две неща може да бъде идеално, тъй като mm-hmm. ще използвате вашите лични отношения, в, mm-hmm. за да постигате целта си по-ефективни, по-бързо и да бъде по-приятен целия процес. И за това се правят такива team building упражнения от работедали в малки ферми много честно сега. Обаче за мен е Не, по-правилно и по-сигурно да ги разделим тези отношения между личните и професионалните, за всеки случай, защото няма да е приятно и на нас, примерно, ставаме приятел с някого и става някаква свада извън работно време, някой се скарал с някого и заради това, след това, в във един ден, целият колегиален състав е в кисело настроение. Това е лошо за всеки, за, за цяло семейство, за работателя, за колегите, за нас самия, за абсолютно всеки. И накарата целта не е изпълнена, което може да доведе и до, как ти каза, до фалита.
1: Мисля, че това а, да можем да различаваме професионалните от личностните отношения има много общо... Изцяло се базира на нашето емоционално развитие. И това мисля, че е а, така още една важна точка, която трябва да минем. А, ами, това, че а, след 18 човек малко или много вече а, започва, най- той напуска детството и се а, разделя с тези ах, да, с тези савади в училище, както най- всички, може да се всички има примери за това, а, които са които просто вредят на отношенията ни и вредят на средата ни, както ти казвам и аз с бизнеса. Така че, а, мисля, че това емоционално развитие е нещо, което е от изключителна важност, като си има предвид порастването на
0: Абсолютно. И аз също го гледам малко по-романтично, което не е вмастително. Си мисля, че освен в което което имаме от това, че о, порасваме, това съм искал много време, много малки деца искат да пораснат. Освен страха, който идва от непознатото, от тези нови задължения, отговорност, която имаме и законови, и междулични и така нататък, очаква се от нас да може да, да се оправим с колеги, работители, закони, данци, не знам си какво. Освен всичко това, и това го усещам от, от сега, от 17 нещо години, а, остаряваме. В смисъл на това, че не е, че ни блъставите, надявам се, но в смисъл на това, че, както ти казвам, напускаме детството и връщайки се назад към спом, спомени от пети и четвърти, когато си още по-назад, имам една смесена привкусица от чувства. Защото от една страна се радвам и аз поне съм доволен от това детство, което съм изживявал. Бих го повторил това детство, което съм имал, което е страхотно. Но от друга страна свършва. И никога повече няма да бъда дете. Най-много да даре на своето дете, да бъде дете, да има детство. Но до там. Няма да живея собствено този път отново. И това боли.
1: Така, и аз това го усещам и не е приятно хичи чувството, обаче мисля, че тук а, някои хора правят грешката да се а, задържат за тези спомени и да започват да ги носят и в другият, другата част от живота си. А това не е хубаво според мен, т.е. хората, които едва и не остават деца и възрастни. И това не го казвам в лош аспект. Някои неща от детството, като примерно любопитството, такива неща според мен трябва да ги а, закараме по... когато ставаме по-възрастни. Обаче, а, мисля, че това е а, трудното нещо, с което се сбутваме в момента, е, че а, има периоди в живота. Това е първия период и както с всичко първо, то е най-трудно. Така че мисля, че затова имаме този, да, тези чувства смесени.
0: Да, аз съм съгласен с тази страна, ако ги носим... Не, не трябва да ги носим със себе си. Трябва да носим със себе си детството, според мен ще кажа защо след малко. Но ако носим целият пакет от емоционална нестабилност, която имаме и е, не в детството, и я носим със себе си... А... Да, а,
1: Алекс, извинявайте прекъсна, но а, исках да изясня тук какво искам да кажа че а, човек не трябва толкова да му липсва детството, че да не може да изживее хубавите неща, които има в зрелостта. Защото детството не е най... В смисъл, може да е най-романтичната част от живота, но това не значи, че като тя съвърши край. Това е. Сега всичко е скучно, корпоративни неща, данъци и такива неща. Защото аз вярвам, че живота е къща си го направиш.
0: Да, разбирам. И, и не
1: мисля, че да това, ми, а, да, това трябваше да го кажа, защото не мисля, че си заразих преди това много си.
0: Да, разсъгласен. Като цяло, и за, за, за детството и за всеки друг аспект, ам, живее, живеенето в миналото, колкото и да е красиво миналото, не е добре. И е ограничено време на тази земя, най-вероятно малко от наше 90 години. И в този ред на мисли, нямаме време да губим в uh, спомени. Сега Естествено, и това ще видиш малко в нашето предизвикателство, хубаво е да се спомнем понякога за как се бяхме на луката, или как се карахме с първото гадже и такива работи. Или ако сме вече по-големи, например на 60 години, хубаво е да помним как на 25 сме били пьяни в някакъв балак, нещо такова. Това са красиви спомени, които не трябва да ги забравяме. Но да, това постоянно натъпкване на тези спомени в настоящата памет и настояща на, 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 настояща, на мислене, да, тази меланхолия, която ни възпира от това да живеем другите кръсти на живота. И напущайки детството, не свършва както ти каза всичко, има още красоти, има, има кръстата, ако решите да станете родител, има тази красота да имате своя дете, има кръстата на любовта, има кръстата, ако Бави е целта на независимостта, на лишния дом и хиляди други. Има даже независимостта на пътуването, тъй като сте по-малки, пътуват с или строителя, или с друг възрастен в а, други случаи. Така че да, просто но се наси за момента да спем радосметка, да седнем със себе си и да затворим плахо и спокойно без да скърца вратата на деството и да запазим почувството в сърцето. Точно във връзка
1: с това е нашия чалендж. Именно а, да вземете, ако искате ли искат, или въобще да си спомните, а, да си помислите за някои красиви спомени от детството и точно както Алекс се изрази, плавно така да се затвори тази, а, този хубав магически период от а, нашия живот.
0: Да. И по този, малко нестандартен за нас, по-романтичен начин, завършваме днешния епизод. Надяваме се да ви е надяваме се да си прекарали добре тук, сте ни слушали. И ако имате към нас някакви отзиви, коментари, критика или похвали, може да ни пишете на имейл, който ще намерите в описанието на подкаста. И с този епизод, девети подред, ние свършваме първият или нулевия сезон на този подкаст. Uh, какво следва от тук нататък и как ми стори началото на това пътуване, може да чуете нашите uh, мнения, нашия разговора следващата събота, където няма да почнем нова серия веднага, а ми ще направим един епизод, в който така рефлектваме uh, и правим обзор на сегашните два месеца, които снимаме. Очакваме ви там. Благодарим въжди че ни слушали и до тогава. Чао-чао! Чао-чао! Thank you.